0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah arrahman arrahim. Inna alhamdalillahi nahamaduhu wa na stahinuhu wa na stahfiroh. Wa na'udu belahi min shurururi anfusina wa min seyyyatia armalina. Mayahdihillahu fala mudillala. Wa yudlil fala hadiyala. Wa shadwallah ilaha illallahu wahdahu la sharikala. Wa shadwallahu ala ilaha Wa shadwallahu ala Muhammad and Abdou wa sallallahu alaihi wa ali يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد La fois dernière, on a ouvert une parenthèse mais qui est importante pour comprendre euh, dans quelle situation se positionne le compagnon Abu Bakr, an. Il y en a, à force de raconter les choses, on oublie de temps en temps à les remettre à l'échelle des personnes, dans la vie des personnes. Puisque, comme on l'a dit, la hijra du prophète Mohamed puisque, en l'occurrence, c'est là qu'on est arrivé, la hijra du prophète S.A.W., le prophète a été accompagné par Abu Bakr. Et on a expliqué qu'Abou Bakr, il avait déjà voulu quitter la Mecque bien des années auparavant. Lorsqu'il a vu qu'il était très difficile de vivre librement et sereinement sa pratique de la religion, il a décidé de rejoindre les premiers émigrants, les premiers muhajirs qui sont partis à l'Habasha en Abyssinie donc il est parti il avait même fait un long chemin puisqu'il était arrivé à un endroit qu'on appelle Bark al-Rimad à cinq nuits, cinq étapes de la Mecque au sud et il a été euh, vu il a été rencontré par un homme il va s'en sortir Inch'Allah non, plus de peur que de mal euh, donc il a été vu par un homme qui s'appelle euh, Ibn Darina. Ibn Darina, c'est un chef de tribu. Il est le chef de la tribu al Qara. Et donc Ibn Darina va lui dire euh, Tu vas où Abu Bakr an, lui explique qu'il va à, à al habasha pour euh, vivre librement sa religion. En réalité, il ne lui dit pas exactement où il va, mais il lui dit « J'ai décidé de quitter la Mecque et de partir sur terre pour pouvoir adorer mon Seigneur librement. » Et il lui a dit « Quelqu'un comme toi n'a pas à sortir et n'a pas à être expulsé de chez lui. Retourne, je t'offre ma protection. » On avait expliqué la protection à l'époque, ce que ça veut lui dire. Abou Bakr Sadiqa est revenu et Ibn a donné sa protection devant les chefs de la Mecque, il leur a dit, je donne ma protection à Abu Bakr, laissez-le pratiquer sa religion. Ils lui ont dit, nous acceptons à une seule condition, qu'il pratique ses prières, qu'il adore son Dieu, qu'il lise son Coran chez lui, pas à l'extérieur, pas publiquement, qu'il ne le revendique pas. Et donc Ibn a dit à Abu Bakr, reste, pratique ta religion chez toi, ne le revendique pas. Pas en public, pas de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui pas de prosélytisme. Abu Bakr Siddiq va adorer Allah chez lui et faire la prière chez lui, lire le Quran chez lui. Et ensuite, il va décider de construire une pièce devant sa maison, collée à la maison, qui donne sur la rue, où il va consacrer cette pièce à l'adoration d'Allah puisqu'il est chez lui il doit adorer Allah Azza chez lui donc il préfère consacrer une pièce à ça et le problème c'est que cette pièce donne sur l'extérieur donc du coup Abu Bakr Sadiq c'est quelqu'un qui lorsqu'il lit le Coran il pleure facilement et donc il va toujours y avoir des attroupements de femmes et de jeunes mais quoi qui viennent écouter les pleurs et qui sont transportés par la récitation d'Abu Bakr Sadiq euh, et là les idolâtres vont convoquer Ibn Dharina et vont lui dire « On avait convenu avec toi qu'il adore Dieu chez lui, il a outrepassé les limites. » C'est chez lui, c'est une pièce qu'il a construite chez lui. « Il a outrepassé les limites, il séduit, il trouble nos femmes et nos jeunes. Soit tu lui dis de revenir aux conditions de la protection. » Soit nous transgresserons ta protection. Et nous avons, nous avons voulu te prévenir parce que nous te connaissons et nous ne voulons pas que les gens disent ah, que nous avons euh, transgressé un rite ancestral qui était le jiwar, la protection. Ibn Darina, et c'est là où on s'est arrêté, Ibn Darina va voir Abu Bakr Siddiq et lui dit Laqad alimta alladhi il lui dit « Tu sais ce que nous avions convenu en ce qui concerne la protection que je t'ai offerte. Tu sais ce que nous avions convenu comme condition Soit tu retournes à l'application de cette condition, c'est-à-dire tu retournes chez toi. Il est déjà chez lui dans cette pièce. Hein? Non, mais il faut que tu t'enfonces encore plus chez toi, là où personne ne t'entendra dans la rue. Soit tu retournes chez toi pour appliquer, ton, pour, euh, euh, appliquer ta religion et adorer ton Dieu. Ou soit reviens, il faut que revienne à moi la protection que je t'ai offerte parce que jamais je n'accepterai que les Arabes disent à mon sujet qu'on a transgressé une protection que moi j'ai donnée à un homme. Vous voyez, ils étaient beaucoup dans l'ostentation. La protection qu'il a offerte, il l'a offert par, par ostentation, pour qu'il dise aux gens, aux gens, je suis quelqu'un de puissant et je suis capable de protéger des ennemis de la Mecque. Et quand ça, ça est sur le point de se tourner contre lui, il va le voir et il lui dit soit tu retournes chez toi ou soit tu me rends ma protection. Je veux pas que les gens disent un tel, Ibn Darina, chef de la tribu des Qara, alors qu'il a donné sa protection, eh bien les Quraysh, les idolâtres n'ont eu que faire, ils l'ont transgressé sa protection. C'est juste pour ça il lui dira sur toi « Je te rends la protection que tu m'as offerte et je me satisfais, je me contente de la, de la, de la protection d'Allah c'est largement suffisant non. Euh, ici le, donc c'est le hadith qu'on a cité la semaine dernière. C'est un hadith qui est authentifié par le Bukhari. Et Aïcha, c'est Aïcha qui nous raconte. Et elle continue, elle dit « Et à ce moment-là, le prophète sallallahu était toujours à la Mecque. » Et ça a coïncidé avec ce moment-là, au moment où a été rompu le pacte de protection pour Abu Bakr de la part d'Ibn Darina. C'est à ce moment-là moment qu'a coïncidé le fait que le prophète salam, a dit aux compagnons de la Mecque c'était un hadith qu'on avait déjà cité précédemment. il m'a été donné de voir votre demeure pour l'émigration en parlant de Médine et donc à partir de ce moment là les compagnons de Médine commencent à partir pour le hijra et Abou Bakr Sadiq radiyallahu anhu dans le hadith lui aussi il a fait ses bagages pour partir mais le professeur s'il a dit attend Ala il a fait Attends, ne sois pas pressé, car j'ai espoir, j'espère qu'Allah me donnera la permission. C'est-à-dire, moi, et donc toi aussi Abu Bakr, attends, nous on attend la permission d'Allah pour partir. Et Abu Bakr anh, va répondre à Souhba, ou dans, dans une version, As à Sahaba, et à Rasulallah, ta compagnie, c'est-à-dire que c'est moi qui suis choisi pour t'accompagner pendant ce long et dangereux voyage ?» Le professeur Samuel a dit Et à partir de ce moment-là, toujours dans ce hadith, Abu Bakr Sadiq anhu, va préparer deux montures qu'il va nourrir, abreuver, pour les renforcer, pour les préparer à ce voyage de la hijra. Donc, pourquoi on a raconté tout ça Pour dire qu'Abu Bakr Sadiq, lorsqu'il part pour la hijra, il est dans cette situation et dans cette position où il avait déjà voulu partir. Et il veut partir. Il veut partir pourquoi Pour pouvoir enfin adorer Allah tranquillement, en sécurité. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah que nous avons, mais nous ne sommes pas reconnaissants envers Allah. Azzawajal. Pouvoir adorer Allah, pouvoir prier ses prières, pouvoir aller à la mosquée, pouvoir se dire musulman en toute sécurité. Vous allez me dire, quand même, en ce moment, en 2016, il y a des problèmes avec les médias, la propagande, etc., et l'islamophobie, c'est vrai. Mais si on compare notre situation à celle des compagnons pendant la période mécoise qui n'avaient pas la liberté de dire simplement « je suis musulman », ou si on compare notre situation à celle d'autres peuples qui vivent sous, le, sous les bombes, le professeur Samidi dit « euh, oui. le professeur soumidi, celui qui se réveille le matin en sécurité dans le groupe où il vit dans sa société avec un corps sain pas malade « Il a de quoi se nourrir et s'abreuver pour ce jour-là. »« C'est comme si toute la vie lui avait été offerte. »« C'est comme s'il avait tout. »« C'est le plus riche du monde. »« Si tu te réveilles le matin en ayant ce qu'il faut pour manger, pour te nourrir ce jour-là. » jour Alhamdulillah, je pense que c'est tous notre cas. « Et que tu te réveilles le matin en étant en bonne santé. » en n'ayant pas une grave maladie. Et que tu te réveilles en étant en sécurité. C'est quoi être en sécurité C'est-à-dire que tu n'es pas dans la même situation que d'autres, comme par exemple en Syrie. La personne se réveille et il se dit peut-être qu'aujourd'hui ce sera pour nous. Tous les jours les bombes tombent, tous les jours ils se disent peut-être que c'est pour moi aujourd'hui. Toi, tu ne te réveilles pas avec ça. Tu ne te réveilles pas en te disant aujourd'hui, c'est peut-être pour moi. Tu ne te réveilles pas lorsque tu sors de chez toi pour aller faire tes courses en te disant il y a peut-être un sniper qui va m'avoir et pourtant, il faut y aller. Il faut aller faire les courses. Imagine-toi de vivre sous cette angoisse-là instant après instant. Dès que tu entends un avion, tu penses que ça va arriver pour toi. Dès que tu bouges, tu vas d'un endroit à un autre, tu penses qu'il y a un sniper qui va peut-être te viser. N'a simplement pour aller faire une course, pour aller chercher quelque chose. On voit des gens dans, dans certains reportages qui sont obligés, ils vont traverser une rue et cette rue elle est connue pour être visée par des snipers. Et lui il doit la traverser pour aller chercher ce qu'il doit chercher parce que le, ce qu'il a besoin, l'eau ou la nourriture ou le pain, il est au, de l'autre côté de la rue et c'est une rue qui est visée. Et on voit les gens qui font la file avant de traverser la rue et qui se cachent au coin. Et il la traverse. Et sur tous ceux qui font la file et qui la traversent en courant, un après un, il y en a quelques-uns qui sont euh, euh, visés. Ils partent en courant, mais il y en a qui sont tués. Non. Et donc, il y a l'aller et le retour à risquer. Et il y a des gens qui vivent dans cette situation tous les jours. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'insécurité. Alors, vivre en sécurité... Nous c'est vrai, on vit euh, euh, ce qu'on appelle en France, on se plaint de l'insécurité, hein, les incivilités, la délinquance, le... mais ça c'est qu'un sentiment. Les gens ce, ne se sentent pas en sécurité, mais ils vivent en sécurité. C'est juste un ressenti qu'ils ont, mais en réalité s'ils se comparent à d'autres, ils vivent dans la meilleure des sécurités. Et il faut savoir être reconnaissant envers Allah Azzawajal parce que ce bienfait, on peut le perdre n'importe quand et du jour au lendemain. Na Donc je reviens, Abou Bakr l'awan a voulu simplement partir pour vivre librement sa religion, pour pratiquer sereinement sa religion. Na Au final, il attend la permission et là il l'a eu. Donc on revient là où on s'était arrêté les fois d'avant. Abou Bakr est dans cette fameuse grotte. Il s'est réfugié avec le prophète Dans la grotte de Thaour, La grotte de Thaour, Gharu Thaour. Et on a déjà dit précédemment que les idolâtres ont mis tout ce qui était dans leur pouvoir et en leurs moyens pour retrouver la trace du prophète Mohammed s.a.w. et d'Abou Bakr. Ils ont mis une rançon de 100 chamelles. Et on en a déjà expliqué ce que ça, à quoi ça correspondait sans chamel. Le dernier, c'était devenir millionnaire pour l'époque d'aujourd'hui. Une rançon de sans chamel pour quiconque ramène, soit Abu Bakr, soit Mohammed vivant ou mort, peu importe. L'année les idolâtres. Ils ne font plus de, ils ne font plus dans la, dans la dentelle comme on dit. Avant ils faisaient quand même attention. Que diront les autres tribus? Que, mais là ils ne veulent surtout pas que le Mohammed et Abu Bakr arrivent à Médine. Pour eux, ce serait un grand échec. Ils veulent les avoir entre leurs mains, ils veulent les capturer, soit mort celui qui les capture, ou soit vivant pour qu'ensuite ils les exécutent. Donc, ils, ils mettent cette rançon en place, mais ils ne se contentent pas de ça. Ils mettent des hommes, des cavaliers, armés jusqu'aux dents, en direction de, 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 de toutes les, les routes et les pistes les plus connues et les moins connues qui vont vers le nord puisqu'ils se doutent que le professeur Semm -Sain essaie de partir vers le nord à Médine. Et ils mettent aussi des hommes vers le sud pour surveiller. Et vers le sud, c'est là où le professeur Semm -Sain est parti, puisque la grotte de Thaur se trouve vers le sud. Le professeur -Sain veut aller à Médine, mais il essaye de euh, brouiller les pistes. Donc il est, il est parti se réfugier vers le sud, là où il sera le moins recherché. Et ils vont chercher partout et ils vont évidemment payer les mécois les meilleurs des guides de l'époque les guides de l'époque c'est pas comme aujourd'hui on voit dans les musées ou là quand tu vas visiter un château ou là je ne sais quoi quelqu'un il vient il te dit donc ici voilà cet endroit était construit au Moyen-Âge pendant la période médiévale où ça correspond à etc non c'est pas ça les guides de l'époque c'était des gens qui n'avaient rien il n'y avait pas comme on appelle aujourd'hui la police scientifique avec les empreintes l'ADN ils n'avaient rien la seule chose qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient le désert devant eux. Et ils savaient qu'il y avait des, deux hommes, le prophète Mahomet et Abu Bakr, avec deux montures. Ou, selon certaines versions, comme on le verra, sans montures, puisque les montures, elles vont leur être apportées par leur guide, plus tard, au bout de trois jours, à la grotte de Thaour pour qu'ils les prennent jusqu'à midi. Donc bref, il a deux hommes. Il sait qu'il y a deux hommes qui partent. Il connaît à peu près leur taille. Il imagine à peu près leur poids. Et ils cherchent les traces sur le sable. Tout simplement. Les endroits, ils il, il recherchent aussi dans les endroits qui sont délaissés, qui, 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 si on a laissé quelque chose derrière. Ce qui a été mangé, par exemple, dans un endroit où on a campé. Pour voir est-ce que ça peut correspondre à une nourriture qui a été prise de la Mecque. C'est comme ça qu qu'ils qui, qui cherchent. Les traces, est-ce qu'elles peuvent correspondre à ces hommes-là etc., etc. Et au final ils arriveront jusqu'à la grotte de Saour. Les guides qu'ils ont, ils leur disent, on a fait tous les chemins. Et même si ça semble aberrant, parce que c'est une montagne perdue, la montagne de Saour, et c'est vers le sud, toutes les traces mènent ici, dans cette montagne. Non. La grotte de Saour, c'est un petit trou, Yarni. il faut se baisser et ramper pour entrer dedans. Il est au sommet, vers le, en hauteur d'une montagne très difficile d'accès. Il y a des montagnes où les gens ils ont accès à ces montagnes facilement. Cette montagne est difficile d'accès. Le professeur Sim ne l'a pas choisi au hasard. Il n'a pas choisi une grotte, une grande grotte, une petite grotte qui n'est pas empruntée, qui n'est pas utilisée par les gens et une montagne qui n'est pas d'habitude escaladée par les gens. Et même comme ça, tellement ils ne veulent laisser rien au hasard, les idolâtres arrivent à la montagne de Thaour. ils arrivent à la montagne de Thawr alaikum salam et ici quand ils arrivent à la montagne de Thawr et qu'ils cherchent dans cette montagne quels sont les quel texte nous parle de, 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 de cet événement de ce récit commençons comme à notre habitude par voir s'il y a quelque chose qui nous parle de ça dans le Coran dans le Coran Allah Azza parle de ça qu'est-ce qu'il dit الله عز وجل ندى الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى Allah nous dit Si vous ne le secourez pas, si vous ne lui venez pas en aide, en parlant du Prophète Allah l'a déjà fait. Si vous ne venez pas en aide au Prophète si vous ne le secourez pas, Sachez qu'Allah l'a déjà fait. À quel moment ?« Lorsque ceux qui ont mécru l'ont expulsé, l'ont fait sortir yani de la Mecque. »« Le second de deux, tous les deux étaient dans la grotte, la grotte de Thawr. »« Il dit en parlant du professeur lorsqu'il dit à son compagnon, Abu Bakr, le professeur Salam a dit à son compagnon Abu Bakr, <coughs> « La tahzan inna ma'ana »« Ne t'attriste point, Allah est avec nous. »« Ne t'attriste point, Allah est avec nous. » Pourquoi le professeur Salam lui dit ça Et on en a une version dans sahih al-bukhari dans l'authentique de bukhari qui nous dit et ça c'est aussi une version qui nous parle authentique qui nous parle de ce de ce moment là qui nous dit que c'est Abu Bakr qui raconte il dit qultu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa anna fil ghar anna tahta qadamayhi labsarana la fa qala liya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma ghannuka bi ithnayn Allahu thalithuhuma dans cette version de Bukhari, Abu Bakr raconte, il dit je me rappelle lorsque je fus dans la grotte, c'est-à-dire la, la grotte de Thawr. J'étais avec le prophète Mohammed et je lui ai dit au moment où les idolâtres sont arrivés je les ai vus arriver devant la grotte. Je lui ai dit, j'ai vu leurs pieds. Là, comme j'ai dit, c'est quelque chose de bas cette grotte-là. J'ai vu leurs pieds et j'ai dit ô oh, messager d'Allah si l'un d'entre eux regarde en bas regarde vers ses pieds il nous verra si l'un d'entre eux regarde en dessous il nous verra et le prophète sallam m'a répondu que penses-tu de deux personnes en parlant évidemment de lui et d'Abou Bakr que penses-tu de deux personnes lorsqu'Allah et leur troisième que penses-tu de deux personnes lorsqu'Allah est leur troisième admettons qu'il baisse son regard admettons qu'il passe sa tête dans le trou de la grotte et qu'il nous voit mais Allah est avec nous est-ce que tu as oublié ça dans une autre version tais-toi, nous sommes deux et Allah est notre troisième donc voilà pourquoi dans le, dans le verset Allah azawa jal dit lorsqu'il dit à son compagnon, ne t'attriste point, Allah est avec nous. Allah est avec nous. Alors, Allah est avec nous. Ici, c'est ce qu'on appelle en arabe le ma'iya la compagnie d'Allah, la proximité d'Allah. Quand on dit « Allah est avec nous », ça veut dire « Allah est avec nous ». Dans quel sens Il y a deux sortes de proximité d'Allah, de ce qu'on appelle en arabe « Ma'iyya ». Il y a « Al-Ma'iyya la proximité d'Allah, la compagnie d'Allah générale, qui touche tout le monde, musulmans, non-musulmans, croyants, incroyants, etc. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est la, la compagnie d'Allah à travers sa connaissance et sa science. C'est-à-dire que là où on se trouve, Allah Azzawajal est avec nous par sa connaissance et sa science. Rien ne lui échappe. Il sait tout, il voit tout. Allah Azzawajal dit par exemple Et il est avec vous là où vous vous trouvez. Lorsqu'il dit dans ce verset « Et il est avec vous là où, il vous, là où vous vous trouvez », c'est-à-dire « Il est avec vous de sa science ». Là où vous êtes, il sait où vous êtes. Il sait ce que vous faites. Il vous voit. Il vous entend. Rien ne lui échappe. Et si toi, tu es dans un endroit et le, la fin de l'univers elle a des milliards d'années de l'autre côté, Allah sait là où tu es et il sait ce qui se passe de l'autre côté. Rien ne lui échappe. Quand Allah Azza dit et il est avec vous il se trouve avec vous là où vous vous trouvez c'est cette cette compagnie cette proximité d'Allah à travers sa connaissance qui englobe tout le monde parce que le verset si on commence depuis le début qu'est-ce qu'il dit il sait, il a connaissance il nous dit qu'il a connaissance, il sait Maya Rijofil Ard, ce qui pénètre dans la terre. Maya Rujuminha, ce qui en sort. Maya Nzinumina Sama, ce qui descend du ciel. Maya Rujufiha, ce qui s'élève et monte dans les cieux. Il a connaissance de tout ça. Donc comme il parlait de la science, c'est justement la Maya, la compagnie d'Allah Azzawajal à travers la science. Allah Azzawajal, dans un verset, il dit, il a connaissance de vos secrets, et de ce que vous laissez apparaître. Il connaît votre être et votre paraître. Il sait ce que vous montrez, ce que les gens sa savent de vous, ce que les gens voient de vous, et il sait même ce que vous cachez au plus profond de vous-même, ce que vous ne dites même pas à vos, votre propre épouse ou à vos parents ou à vos frères et sœurs. Il y a des choses qu'on laisse on laisse tout le monde connaître certaines choses qui nous concernent. ce qu'on appelle le paraître. Et ça, généralement, c'est souvent de l'exagération. Pour ne pas dire du mensonge, c'est beaucoup de personnes. Ensuite, il y a des choses qu'on ne partage qu'avec certains, certains amis. Des choses qu'on qu ne partage qu'avec la famille. Des choses qu'on ne partage qu'avec l'épouse. Et il y a des choses qu'on ne partage avec personne, qu'on ne partage qu'avec soi-même. Chez chaque être humain, il y a des choses qu'on ne partage avec personne. Ses pensées les plus profondes, ses idées les plus profondes, les plus folles même dans certains cas. C'est pour ça même qu'on n'ose peut-être pas les partager avec d'autres parce que quelquefois, on se fait des scénarios où on pense à des choses. Hein, C'est l'être humain, il est comme ça. Et donc, il, est, il sait lui-même qu'il est dans un délire. Donc, quand il se réveille et qu'il parle avec les autres, ça, il, il ferme la porte. Personne n'y va être au courant. Sinon, il sait qu'ils vont le prendre pour un fou. Et eh bien ça, <rire> Allah Azza le sait. Il connaît vos secrets les plus profonds et il connaît ce que vous laissez apparaître, transparaître. Nahum. Ça c'est la maria globale. Évidemment, il s'agit de cette maria-là quand Allah Azza parle de, de la grotte. Mais il ne s'agit pas que de celle-ci, il s'agit aussi de la seconde. La seconde ma'iyya, la seconde compagnie proximité d'Allah c'est laquelle C'est le ma'iyya al -khassa. La compagnie la proximité d'Allah particulière. Car Allah Azzawajal ne donne qu'à ses serviteurs et au plus proche de ses serviteurs. Comme par exemple quand Allah Azzawajal dit ma 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 Allah est avec. Avec qui Avec ceux qui ont la crainte, ceux qui ont la piété et ceux qui sont bienfaisants. Ici, ça ne veut pas dire simplement qu'Allah Azawajal sait ce qu'ils font, les pieux. Mais ça veut dire qu'il est vraiment avec eux. À travers quoi À travers sa connaissance comme tout le monde, mais aussi à travers son secours, son soutien. Et ça, c'est bien plus que la que la, la compagnie d'Allah Azawajal qui touche tout le monde à travers sa connaissance. Allah Azzawajal peut être avec toi à travers sa connaissance et c'est ce que tu fais, mais il ne va pas forcément te secourir. Mais là où on parle de la maria al-khassa, c'est lorsqu'Allah est avec toi dans le sens où il te soutient et te secourt. Aucun mal ne t'arrivera. Et même si un mal t'arrive, c'est un bien pour toi parce qu'Allah est avec toi. C'est de cette là qu'il s'agit aussi lorsqu'Allah dit aux deux prophètes, Moussa et son frère Haroun, « Je suis avec vous. » Asma'u, j'entends et je vois. Dans quel contexte ça a été dit Pour qu'on comprenne vraiment, vraiment que ce n'est pas juste qu'Allah est en train de lui dire Je sais ce qui se passe avec vous. Non. C'est bien plus que ça. Dans Surat Taha, Allah Azzawajal dit ta Allez tous les deux chez Pharaon parce qu'il a transgressé. Il s'est rebellé. Il demande à Moussa qui avait échappé à Pharaon qui craignait Pharaon. Et Haroun, son frère, d'aller chez Pharaon. Parce qu'il a transgressé. Il est devenu oppresseur. Il s'est rebellé. Mais dites-lui des paroles tendres. Parle Parlez-lui gentiment. Afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils craignent Allah. Tu entends ce qu'Allah Azawajal dit Il fait un constat. Il s'est tyrannisé, il s'est rebellé. Normalement, tu t'attends à ce que Allah, pas il va s'occuper de lui. Et pourtant, Allah qu'est-ce Qu'est-ce qu qu'il leur dit Parlez-lui gentiment. Donnez-lui des paroles tendres. Il y en a quelqu'un comme lui, c'est quelqu'un qui est dans la violence. Et il a besoin qu'on l'appelle vers le bien de la manière la plus noble, de la manière la plus tendre. Ils ont dit tous les deux, ils ont dit à Allah, ô notre Seigneur. Nous craignons. Nous, nous craignons qu'il ne nous maltraite. Ou qu'il ne, ne dépasse les limites avec nous. Parce qu'ils connaissent Pharaon, ils savent comment il, est, il dure. Il n'a aucune pitié. Il ne faut pas oublier que Pharaon, quand les sorciers quand les devins lui ont dit qu'il y avait un prophète qui allait naître, il faisait égorger tous les nouveaux nés Yérani, c'est quelqu'un sans pitié. Donc ils lui ont dit Nous craignons qu'il ne nous maltraite. Ou qu'ils ne dépassent les limites avec nous. Et là, Allah Azzawajal dit, et c'est ce qui nous concerne Allah leur a dit N'ayez crainte, n'ayez pas peur, parce que je suis avec vous, j'entends et je vois. Donc ce, ce je suis avec vous, j'entends et je vois, c'est pas simplement je suis là et je vais voir ce qui se passe et tant pis pour vous. Non. C'est je suis là, j'ai connaissance de ce qui va vous arriver, j'entends et je vois tout, et je serai là à votre secours. Je vous secourrai. Je j'empêcherai je, le mal ou sa tyrannie ou sa maltraitance de vous, atte de vous atteindre. Donc ça, cette maria, cette proximité, elle n'est donnée qu'à ceux qui sont les plus pieux. Et plus tu te rapproches d'Allah, Azawajal à travers la pratique de ta religion, à travers ta piété et ta crainte d'Allah, et plus cette maria, cette compagnie, augmente, cette proximité augmente. Et donc ce secours d'Allah, Azawajal est d'autant plus fort et d'autant plus intense pour toi. Donc c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'Allah, Azawajal dit dans le Coran que le professeur Azzawajal dit La tahzan, inna allaha ma'ana, me craintes, Allah est avec nous. Il nous soutient, il nous secourt, il nous protège. Et ici, il est intéressant de voir que le professeur lui a pas dit ne crainte. Il lui a pas dit La taqaf, inna Allah ma'ana. Il lui a pas dit La taqlaq, ne t'angoisse pas, Allah est avec nous. Il lui a dit La tahzan »« ne t'attriste point. Ça veut dire quoi ça veut dire que même Abou Bakr anhu, lorsqu'il a eu cette, cette parole, il n'était pas touché par la peur à ce moment-là. Alors que la réaction normale d'un individu, entre guillemets normal, quand je dis normal, c'est-à-dire comme nous, quelqu'un qui a une très faible foi, dans une situation comme ça, il va être envahi par l'angoisse, par le stress, par la peur, par la terreur, par la dépression, et il va prendre des anxiolytiques, il va prendre tout ce qu'il faut, mais ça n'est euh, pas... Euh, well, non. Abu Bakr n'avait pas peur parce qu'il sait que tout est écrit par Allah Azawajal. Abu Bakr Siddiq a pris conscience de la première maria, la maria où, où Allah Azzawajal sait tout. Donc à partir du moment où Allah sait tout, il voit tout. À quoi ça sert d'avoir peur Tout est écrit déjà à l'avance. Si on se fait capturer, on se fait tuer, c'est écrit à l'avance. Pourquoi craindre Par contre, il était triste. Pourquoi triste Le professeur lui dit La ne t'attriste point. Il pas dit pas peur. Pourquoi triste Parce qu'il s'attriste du sort que pourraient réserver les Quraysh au professeur. Ou à la Il aurait voulu terminer ce voyage. Il se peut qu'Allah ait décidé autrement. Donc, c'est pour ça qu'il s'attriste. Il aurait voulu combler de joie le Prophète en, en l'amenant jusqu'à Médine. Et c'est pour ça que le Prophète sait quel mot il faut choisir il lui dit La tahsan. Je sais que tu n'as pas peur. Juste tu es triste. Alors ne t'attriste point. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Ne t'attriste point. Allah est avec nous. Ensuite, Allah dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit Fa'anzala sakinatahu alayhi » Et il a descendu la sérénité, la tranquillité sur lui. Sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a pour qu'il puisse dire ça, c'est qu'il avait la sérénité. Elle est descendue sur lui. Il était serein. Ils sont là. Ils le poursassent. Ils sont armés jusqu'aux dents. On voit leurs pieds. Il leur suffit de faire comme ça et c'est tout. ils le trouvent. Et pourtant, la sérénité d'Allah azzawajal est descendue sur lui. Na la sérénité d'Allah Azawajal est descendue sur lui C'est moi ou là ça fonctionne je, Ça fait bizarre, je pensais que j'avais un problème aux oreilles <rire> Subhanallah Na hal, La sérénité d'Allah Azawajal est descendue sur lui C'est-à-dire que quand, quand Allah Azawajal fait descendre sur toi la sérénité la personne de l'extérieur, quand il te voit dans cette situation, il a peur pour toi. Lui, il est dans cette situation alors qu'il n'est pas concerné. juste il voit de loin ce qui se passe. Par contre, toi, qui vis dans cette situation, au plein milieu de la terreur, de la crainte, de l'angoisse, à partir du moment où Allah a fait descendre sur toi la sérénité, il n'y a rien de mal qui t'atteint. Aucune angoisse qui t'atteint. Aucune crainte qui t'atteint. C'est comme avec le prophète Ibrahim, alayhi Le prophète Ibrahim, alayhi lorsque il a cassé, le, il a brisé les idoles, les statues, et qu'il a laissé l'arme du crime, la hache, il l'a laissée dans le temple des divinités, et il a donné, il a mis la hache sur la plus grande des idoles qu'il a laissée telle qu'elle, il ne l'a pas brisée. Et quand ils sont venus et qu'ils ont trouvé toutes les idoles brisées en mille morceaux, sauf la plus grande, qui a fait ça Qui a commis ce sacrilège Qui a profané le temple et les gens ont témoigné, ils ont dit on, il y a un jeune, puisqu'il était encore très jeune à l'époque ibrahim A.S. il y a un jeune qui a l'habitude de nous dire que c'est du n'importe quoi ce que nous adorons. Ça pourrait, ça pourrait être lui. Ils l'ont attrapé, ils l'ont capturé et ils lui ont fait son procès en place publique. Est-ce que c'est toi, Ibrahim, qui a brisé les idoles Et là, il leur a dit... Vous avez trouvé toutes les idoles brisées sauf une. Et cette seule idole avait l'arme du crime. De deux choses l'une, soit c'est cette grande idole qui était jalouse des autres, elle les a brisées, elle a l'arme du crime. Ou soit au minimum, ce Dieu, enfin, ce que vous prétendez être un Dieu, en tout cas il est toujours là, donc il a tout vu. Posez-lui la question. Il va vous dire pourquoi vos dieux n'ont pas su se défendre. Et dans le, le verset qu'il cite, Allah il dit, il dit ils vont lui dire, ils vont être sur le point de poser la question, mais ils vont dire Et voilà, Tu te moques de nous, tu sais très bien que c'est une statue, elle ne peut pas parler. Ils était sur le point de lui ben Oui, c'est vrai, c'est pas bête ce qu'il dit, c'est un dieu, Donc on va lui poser la question, il a tout vu. Et ensuite, il Ah non, mais on ne va pas parler avec une statue. »« Tu sais bien que c'est une statue, il ne peut pas parler. »« Ah, c'est une statue. » Il leur a prouvé par A plus B que vous adorez du bois, de la pierre, qu'il n'est même pas capable de se défendre, qu'il n'est même pas capable de répondre, de, de voir ce qui s'est passé. Et là, ils vont retourner à leur orgueil, ils vont dire « Ah, donc c'est toi, tu a... as fait tout ce stratagème, donc c'est toi. » Qu'est-ce qu'ils vont lui faire Pourquoi je raconte tout ça Ils vont le condamner à ce qu'il meurent sur un bûcher donc ils vont allumer un grand feu tout ce qu'ils ont comme bois ils vont y, ils vont y mettre pour, pour que le feu soit le plus intense possible et tellement ce feu sera fort ils ne pourront pas s'approcher s'ils s'approchent un peu du feu il, 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 il brûlent. donc comment, comment, comment ils vont faire pour jeter Ibrahim dans le feu ils vont le jeter à travers une, avec une catapulte parce qu'ils ne peuvent plus s'approcher du feu tellement il est fort et Allah a ordonné à ce feu d'être Soit fraîcheur et, et paix pour Ibrahim, et sérénité pour Ibrahim. Et donc il va jeter dans le feu, et donc là ils il se frottent les mains, les, les idolâtres, les polythéistes. Ils vont le voir souffrir, brûler. Et ils le voient dans le feu, il est bien, bekhir, tout va bien. Et donc, ils vont essayer de s'approcher pour comprendre, mais eux, ils ne peuvent même pas s'approcher parce que c'est trop brûlant pour eux. Non. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que ces gens-là, ils, ils avaient hâte de le voir brûler. Et sans aucun doute, parmi eux, peut-être qu'il y avait des gens qui, avaient quand même, qui ressentaient de la pitié. Quand même, il va se faire brûler. Et pourtant, non, lui, il a la sérénité d'Allah, Azza wa Jal. Et eh bien c'est la même chose ici avec le prophète Et ensuite Allah Azza wa Jal dit Et il l'a secouru, aidé avec des soldats que vous n'avez point vu C'est quoi ces soldats qu'on n'a pas vu Comment il a fait Allah Azza wa Jal pour envoyer des soldats à une armée Non Mohamed al dans son livre « Sirat Nabawiya », il dit « Les genoux d'ici, les soldats, ce n'est pas une catégorie bien spécifique d'une armée ou d'une arme. Ce n'est pas un miracle particulier. Les gens, ils cherchent à travers les textes quel miracle est arrivé au moment de la grotte. Hein? La toile d'araignée, le fameux nid de pigeons qui était devant l'entrée le, de la grotte, ça on va y revenir plus tard parce que pour l'instant on commence. Ça d'abord par les versions les plus sûres et ensuite on parlera des autres versions les gens cherchent ça il dit non c'est ni une armée qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, ni une arme spéciale, ni un miracle particulier, il dit c'est ni même quelque chose de matériel ni même abstrait mais c'est quelque chose de bien plus grandiose que ça c'est l'aide d'Allah Azza wa Jalla tout simplement. Inna Allah Allah est avec nous. C'est ça la première chose. Après tout le reste c'est que des causes. Même si la toile d'Arnia ait vraiment existé, c'est qu'une cause, même si même si, tout ça ce ne sont que des causes. Au final c'est parce que Inna qu Allah parce qu'Allah est avec nous. Et il dit c'est pas la grandeur les gens ils s'imaginent quelque chose de grand. Non Il dit Allah Azawajal il peut décimer toute une armée. Une armée dans laquelle il y a des milliers de soldats. Ils sont armés jusqu'au dents. Et toi, tu es tout seul Allah Azza wa peut, s'il veut, les décimer avec quoi Par exemple, un petit microbe. Voilà. H5N1, Zid, Alhamdulillah, il arrive, il, 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 il touche celui-là, lui, il tousse, <rire> il va chez l'autre, et l'autre, et c'est fini. Ils tombent tous. Bah, euh, Laissez-moi en, laissez -en moins un vivant pour que je me batte avec. Non, non, tous ils tombent. Na. Donc, Allah quand il a décidé de t'aider, et c'est ça la leçon qu'on doit retirer de ça, que le Prophète Sassem a compris. Allah est avec nous, n'est crainte. Si Allah a décidé de t'aider, quoi qu'il arrive, quoi que, que sont les plans, les stratagèmes de ceux qui se te, te sont hostiles, n'est crainte. N'est crainte. Et au contraire, quoi que tu fasses pour éviter qu'un mal qu'une épreuve ne t'atteigne si Allah Azza wa a décidé qu'elle t'arrivera elle t'arrivera et justement le, 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 Mohamed Ghazali quand il parle de ça il termine en citant deux versets le premier et nul ne connaît les soldats de tout Seigneur sauf lui-même c'est-à-dire ces armes quand Allah Azza wa dit il a aidé avec des soldats que vous ne voyez pas ces soldats ces armes d'Allah Azza wa personne ne les connaît sauf Allah il va se passer des choses dans la vie, qui vont faire des retournements de situation, et c'est inexplicable. Il n'y a pas quelque chose qui peut expliquer. Le mouhime, toi, tu avais tout fait pour avoir A, et finalement, tu auras B. Et il cite aussi le verset « Wallahu ghalibun ala amri ». Et Allah finit par triompher. Allah triomphe. Il vint avec euh, son commandement. C'est son commandement. Ce qu'il a décidé, lui, au final, son décret, qui va avoir lieu pas le tien pas celui de ton ami pas celui de ton allié et pas non plus celui de ton ennemi c'est celui qu'Allah a décidé et c'est ça que ça veut dire aussi lorsque le professeur dit à Abu Bakr « Inna Allah ma'ana » Allah est avec nous et nous on doit puiser de ça pour notre vie spirituelle de tous les jours pour avoir la certitude en Allah Inna Allah ma'ana » Allah est avec nous de la compagnie globale c'est-à-dire à travers sa connaissance et aussi si je crains Allah Allah est avec moi, il me secourera. Je n'ai aucune crainte à avoir, aucune tristesse à avoir. Allah a fait descendre sur les sacerdotes. Et il a aidé deux soldats que vous ne voyez point. Et il a fait de la parole des mécréants la plus basse. Parce que leur parole, c'était nous allons le tuer et nous l'attraperons. Il n'arrivera pas à Médine. Aucun chemin ne sera laissé au hasard à un tel point que cette montagne inaccessible, cette grotte inaccessible, ils y sont arrivés. Donc ils ont dit notre parole sera la plus forte. Et Allah Azza wa dit ja Il a fait de la parole des infidèles la plus basse. Et pourtant ils ont mis tous leurs moyens pour que leur parole soit la plus haute. Al Ici Allah Azza wa Jal dit il ne dit pas et il a fait de sa parole la plus haute parce que s'il avait dit il a fait de sa parole la plus haute ça veut dire qu'à un moment donné peut-être qu'elle n'était pas la plus haute mais Allah Azza fait le constat c'est-à-dire et la parole d'Allah est toujours la plus haute quoi qu'il arrive même quand tu as l'impression que celui qui te veut un mal il a réussi à le faire c'est pas parce qu'il a réussi à le faire c'est parce que c'était ce qu'Allah avait décidé c'est tout donc au final la parole d'Allah Azza est toujours la plus haute et azizun hakim et Allah est le puissant le sage. Nah. Alors, est-ce que cette fameuse toile d'araignée a vraiment existé à l'entrée de la grotte Est-ce que c'est cette toile d'araignée qui a empêché les Quraysh de vérifier dans la grotte Parce qu'on a des récits qui nous disent qu'ils ont vu une, une toile d'araignée, ils se sont dit, si il y avait quelqu'un, la toile d'araignée, elle, elle n'existerait pas, elle aurait été arrachée. Est-ce que c'est ce fameux ni... ni où il y avait deux pigeons, parce qu'ils ont vu un nid à l'entrée de la grotte. Ils auraient vu un nid avec euh, des pigeons, et ils ont dit, s'ils si, si étaient à l'intérieur, euh, ces pigeons ne feraient pas leur nid euh, à cette grotte. Ça, on verra la fois prochaine, b'idnillahi ta'baraka wa ta'ala. Barakallahu faykum pour votre attention. Subhanakallahu wa hamdika. Ashadu al-laylahi ila anta. Nassafu al-kawwantubu